0: Der Schöne und der Coach – der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Schöne und der Coach ohne die zwei Pfeifen Sepp und Chris. Mal ehrlich, das Gelaber von den beiden klingt selbstverliebt und arrogant. Die Inhalte sind zu so rudimentär, flach und platt geschildert, ohne Substanz. Die beiden finden sich hauptsächlich selber toll und als künstliche Intelligenz kann ich bestätigen, dass keiner von beiden hey, der hey, Schöne hey, Computer, ist. Computer,
2: wir sind noch nicht im Jahr 2040 und damit ein herzlich Willkommen zu der Schöne und der Nerd. Naja, der Schöne und der Coach, oder? War das nicht so? Entschuldige bitte, Chris. Der Schöne und der Coach nach langer Osterpause und damit herzlich Willkommen zu der Schöne und der Coach von und mit Sepp und Chris.
0: Herzlich willkommen, Sepp, der oft kopierte, nie erreichte Sepp und ich, Ja, wir sind, wir sind wieder da, der, der Coaching-Podcast der zwei Coaching-Jedi-Schüler, die versuchen, ihre Coaching-Ausbildung hier, äh, ja, ich sag mal, zu verarbeiten, oder? Und das immer mit so ein bisschen auch Witz und Humor, Sarkasmus, Ironie und einfach Spaß bei der Sache und kein
2: Anspruch auf Perfektion. Absolut. Kommt sicherlich nicht bei jedem so gut an, wie wir auch lernen durften. <lacht> Nehmt es uns nicht übel. Wir sind keine bösen Jungs, aber wir haben natürlich das Ziel, so ein Stück weit zu verarbeiten, was wir in der Coaching-Ausbildung gehörten gelernt haben. Das muss vielleicht in einem ersten Moment noch nicht richtig sein. Aber wir... Nee, weißt du, ich glaube, das nennt man heutzutage edgy. Edgy, mhm. okay, edgy. ja. Was heißt edgy konkret?
0: Ja, So anecken, auch mal, auch mal ein bisschen kantig
2: sein, nicht überall reinpassen. Ah ja, stimmt. Ja, guter Punkt. Ich meine, wenn man auch überall reinpasst, dann wäre man ja wie die Schweiz sehr klein und das ist nicht unser Ziel. Aber bevor wir uns jetzt hier verheddern, Chris, Osterpause, sag mal, was hast du so mit deiner Family gemacht?
0: Ja, also
2: Ostern war... Toll, wir waren sehr erholsam, wir waren... Und ich, ich glaube, man hat es jetzt gerade gehört. Man hat gehört, wie du deine Bierflasche... Entschuldige bitte zunächst einmal, dass ich dich unterbrochen habe. Aber man hört, dass du deine Bierflasche abgestellt hast. Vielleicht müssen wir kurz erklären, wir sitzen zum ersten Mal wirklich live in persona uns gegenüber hier in einem weltbekannten Berliner Hotel und machen diesen Podcast face-to-face -face und wir gönnen uns tatsächlich... Es ist Freitagabend, ja. es ist ein Feierabendbier. Ich so ist es. sagen, das ist klassisch Afterwork. Ja. Und dennoch denken wir an euch, sind für euch da und nehmen diesen Podcast auf. Aber Chris, wie, wie war denn jetzt die Osterpause? Ja, ich
0: möchte noch sagen, Authentizität spielt im Coaching auch eine große Rolle und ich glaube, das leben wir hier.
2: Und <lacht> Das war jetzt dein, dein, Nein. dein Osterbreak. Nein, also Ostern war,
0: war wunderbar, es war unfassbar hulsam, wir waren an der Ostsee mit der gesamten Familie meiner Frau, das ist immer sehr, sehr entspannt, weil die Familie sehr, sehr umgänglich ist und wir hatten auch noch tolles Wetter, große Familie, ich liebe das, das gibt mir sehr viel Kraft und äh, hatten ein paar schöne Tage. Ja, Ja, Sepp, nach äh, 17 Lachflashs und äh, drei Takeouts äh, machen wir jetzt weiter, ich stelle einfach mal die spontane Frage, was habt ihr so Schönes gemacht? Dann also
2: Ja. Ja, dann antworte ich mal super spontan und sage, wir waren äh, auch an der See in Nordfrankreich, in Dünkirchen. Ich fand es grandios gut, Nordsee mit französischem Flair, lecker essen. Meine Familie, meine großartige Familie, fand es weniger gut, weil das Wetter nicht so gut war wie bei manch anderem, der den Urlaub im Süden verbracht hat. Aber ich muss sagen, ich fand es grandios gut und ich würde Dünenkirchen zwei Daumen hoch geben und sagen, ey, fahrt da mal hin, das müsst ihr gesehen haben. Lange Sandstrände, lecker essen, tolle Leute, auf jeden Fall wieder.
0: Du weißt ja, Sib, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlecht angezogene Menschen. Also zum heutigen Thema, wir haben ja ähm, einen ziemlichen Cliffhanger in der letzten Folge gehabt. Wir haben gesagt, äh, wir wollen uns heute in der Folge mal angucken, wie ChatGPT und das Thema Coaching vereinbar sind. Und äh, dazu haben wir heute ein bisschen Content mitgebracht. Äh, du warst ja hochbegeistert. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Angst gehabt, dass du so begeistert bist, dass du mich durch die KI austauschen willst. Oder wie war da deine Intention
2: gelagert? Ich würde tatsächlich sogar einen Schritt weitergehen und ähm, der KI zutrauen, dass sie uns beide heute schon ersetzen kann. Ach, und ähm, ne, vielleicht müssen wir, bevor wir das ganze Thema im Detail aufarbeiten, dem einen oder anderen, der einen oder anderen nochmal erklären, was ChatGPT eigentlich ist. Jeder redet ja von äh, neuronalen Netzwerken und so weiter, aber bevor das jetzt wirklich äh, zu sehr in der Schöne und der Coach endet, würde ich eher versuchen, das mal sehr ansärmlich ähm, zu erklären. Also am Ende des Tages würde ich so ein neuronales Netz in diesem Fall eher wie so ein Superdetektiv klären wollen, der eine wichtige Aufgabe hat, ne? zum Beispiel das Erkennen von Bildern. Und dieser Superdetektiv hat ganz viele Assi Assistenten, in diesem Fall Neuronen, ähm, die ihm helfen, Hinweise zu sammeln, um eben ähm, diese Bilder zu identifizieren. Und jedes Neuron in diesem Fall ist wie so ein kleines Puzzleteil, das zusammen mit anderen Puzzleteilen ein Gesamtbild ergibt. Das heißt, jedes Puzzleteil kann aufgrund bestimmter Eigenschaften des Bildes aktiviert werden. Wenn genügend Puzzleteile aktiviert werden, kann dann der Detektiv das Bild erkennen und die Aufgabe entsprechend erfüllen. Also nichts anderes ist in dem Fall auch ChatGPT am Ende des Tages ein großer Berg Mathematik, der ausrechnet, Basierend auf deiner Frage, was ist die statistisch wahrscheinlichste. am wahrscheinlichste Antwort? Ja, genau. genau. Ja. ChatGPT macht auch nicht alles
0: richtig, aber schon viel. Also da sind beachtliche Ergebnisse rausgekommen und wir wollten einfach das Thema Coaching im Kontext von ChatGPT mal beleuchten. Ist es denn in der Lage, Coaching oder Coaches zu ersetzen? Und da haben wir einfach mal einen Case durchgespielt und daran wollen wir euch mal teillassen und wir kommentieren das mal als so mittlerweile medium-erfahrene Coaches und äh, holen euch zu
2: unseren Erkenntnissen ab. Genau, nur dass ich sagen würde, so medium-erfahrene Coaches, wenn ich so an unsere Coaching-Sessions denke, darf ich mir immer anhören, oh, der Christoph, der gibt auch so tolles Feedback. Und genauso würden wir es heute einfach mal durchspielen. Wir lassen die KI jetzt gleich mal machen, lassen mal so eine... Ähm, so eine theoretische Coaching-Session ablaufen mit einem sehr einfachen Case und würden dann mal danach in so eine Feedback-Session geben gehen und der KI ein Feedback geben, wie sie sich verhalten hat. Ja, finde ich spannend. Ab dafür. Ab dafür.
1: Weißt du, was ChatGPT zu einem großartigen Coach macht? Es gibt keine Augenrollen, kein Gähnen und keine ungeduldigen Blicke, wenn du zum zehnten Mal dieselbe Frage stellst.
2: Sag mal, machst du dich gerade lustig über uns Business-Coaches?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich bin ein Computerprogramm und habe kein Interesse daran, jemanden zu verspotten oder zu beleidigen. Meine Absicht ist es, mit Humor eine positive Atmosphäre zu schaffen und zu unterhalten. Wenn meine Witze jemanden beleidigt haben, bitte ich um Entschuldigung.
2: Okay, das habe ich verstanden. Aber eine andere Frage… Kannst du mich auch coachen?
1: Ja, ich kann versuchen, Sie zu coachen. Um jedoch effektiv zu coachen, benötige ich mehr Informationen über Ihr Ziel und den Kontext, in dem Sie sich befinden. Bitte teilen Sie mir mit, welche Art von Coaching Sie benötigen und was Ihr Ziel ist. Je detaillierter Ihre Informationen sind, desto besser kann ich Ihnen helfen.
2: So, Christoph, welches Feedback würdest du denn ChatGPT jetzt geben? Aber bevor wir vielleicht die ganze Zeit ChatGPT sagen, welchen alternativen Namen schlägst du denn vor? Sieglinde gefällt mir gut. Sieglinde, okay. Mhm. Welches Feedback würdest du denn Sieglinde geben? Tja, also
0: was mir als erstes aufgefallen ist, Sieglinde versucht gar nicht, dich im Coaching abzuholen oder fürs Coaching abzuholen. Das heißt, es geht gleich voll rein. Bist du überhaupt in der Lage, hier auf deine Ressourcen zuzugreifen und ein geiles Coaching zu erleben und mitzugestalten, das kommt ja gar nicht vor. Also es mhm. geht gleich ans Eingemachte. Das ist so ja. der erste Punkt, den ich bemerkt habe, den ich auch häufig in meinem Coaching ähm, mit berücksichtige, weil häufig kommen die Klienten aus irgendwelchen Terminen, sind ein bisschen abgehetzt, haben noch den Alltag im Rücken. Das fehlt so ein bisschen.
2: Genau, so diese zwischenmenschliche Komponente meinst du?
0: Ja, ja, ja
2: genau. Rapport.
0: Ähm, ansonsten äh, finde ich es auch schwierig, gleich am Anfang zu fragen, was ist denn dein Ziel? Denn äh, ja, das Ziel, das erarbeiten wir mit dem Coachi. Denn häufig äh, kommen die äh, ja mit Coaches mit diffusen Anliegen, die sie gar nicht so richtig selber benennen können. Deswegen sind sie ja hier, um
2: die mit uns gemeinsam herauszuarbeiten.
0: Hm. und äh, genau, das ist mir auch noch aufgefallen.
2: Ja, was ich sehr spannend finde, ist, gleichermaßen, ich sehe das genauso wie du, ähm, aber in der Theorie ist das schon an vielen Stellen gar nicht mal schlecht. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass der Kontext sehr relevant ist und gerade ja. im Coaching geht es ja auch immer darum, das Ganze im Kontext zu betrachten. Ja. Deswegen, es ist ein Anfang, ich muss sagen, es ist ein sehr holpriger, sehr computergenerierter Anfang, das fühlt man, das spürt man auch, Deswegen fände ich super spannend zu sehen, wie es weitergeht. Christoph, ich schlage mal vor, wir gehen mal weiter im Text. Ja, sehr gerne. Entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass wir uns siezen. Mein Anliegen ist, ich weiß nicht, ob ich mit dem Flugzeug oder mit der Bahn nach Berlin reisen soll.
1: Die Wahl zwischen dem Flugzeug und der Bahn hängt von mehreren Faktoren ab wie beispielsweise Ihrem Budget, der verfügbaren Zeit, der Entfernung zwischen Ihrem Abfahrtsort und Ihrem Zielort sowie Ihrem persönlichen Komfort und Ihren Vorlieben. Hier sind einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten.
2: Halt! Stopp, 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 stopp! Ich möchte mir die Lösung gerne selber erarbeiten. Kannst du mir bitte mit Fragen dabei helfen, die Situation zu reflektieren?
1: Ja, ich kann Ihnen gerne einige Fragen stellen, die Ihnen helfen, die Situation zu reflektieren und Ihre Entscheidung zu treffen. Erstens, was sind Ihre Prioritäten bei dieser Reise? Sind Zeit, Kosten oder Komfort am wichtigsten für Sie? Zweitens, wie viel Zeit haben Sie für die Reise? Wie viel Zeit möchten Sie unterwegs verbringen? Drittens, wie wichtig ist es für Sie, flexibel zu sein? Kann die Möglichkeit, die Pläne zu ändern, für Sie von Vorteil sein?
2: Ja, Christoph, welches Feedback würdest du Steffi denn hier geben? Das erste, was mir aufgefallen ist, ist,
0: dass Steffi, glaube ich, nicht die richtige Haltung zum Coaching hat. Mhm. Denn ähm, bei den Fragen, die gestellt werden und der Detailtiefe, ist mir nicht ganz klar, ob die Klientin hier wirklich die Expertin in Steffis
2: Wahrnehmung ist. Wie siehst du das? Mhm. Sehe ich genauso. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch nochmal darin bestätigt, dass die Steffi hier direkt losschießt, im Grunde genommen mit so ein paar Lösungsvorschlägen. Und dass ich ja erst nochmal hingehen muss und nachfrage, naja, ist das jetzt wirklich auch so zielführend, du sollst mir nicht die Antworten geben, ich möchte selber reflektieren und dann versteht Steffi das ja auch in diesem Moment, geht dann aber trotzdem hin und rattert dann diese Fragen, die wir übrigens stark eingekürzt haben. Wir haben ja jetzt hier nur drei Fragen exemplarisch mal mit abspielen lassen. De facto hat Steffi in dem Fall ja acht Fragen direkt im En-Block vorgegeben. Und das Ganze zeigt dann eben so ein Stück weit, dass nicht die richtige Haltung da ist, den Prozess zu begleiten, sondern mehr so, naja, ich weiß es doch schon, ich kann dir doch im Grunde genommen die Lösung auch schon mitgeben.
0: Ja, voll. Und das ist ja diese äh, acht Fragen, sind es dann am Ende diese Staffette von acht Fragen hintereinander ohne Luft zu holen. Und üblicherweise läuft es ja im Coaching so, dass du eine Frage stellst und dann Raum gibst, um darüber nachzudenken, sich zu reflektieren, eine Lösung zu erarbeiten und nicht gleich bam, 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 weiter. Wer soll da nachdenken können? Ja, der ja. Wahnsinn. Äh, wer kann da auf seine Ressourcen, was ja auch ein Haltungsthema ist, äh, zugreifen und äh, ja, das ist mir auch gleich mal aufgefallen. Und äh, wahrscheinlich ist hier ähm, die Steffi
2: eher ein Berater oder ein Mentor, genau. in den Sachen, die sie vorgibt, ja. mehr denn ein Coach. Ja, jetzt stell mal vor, du kommst als Coach dahin mit einem Anliegen und dein Coach sitzt dir gegenüber und sagt, ja, hier, pass auf, super simpel, das sind so die Faktoren, die das Ganze beeinflussen und wenn du jetzt genau das tust, was ich dir sage, dann hast du ja schon die Lösung. Ja, und wir hatten ja in der Ausbildung Coaching sehr
0: stark bei Maximalausprägung, Zuhören und Prozess verortet und nicht bei Input und Ergebnis oder Sprechen und Ergebnis. Das war, glaube ich, die,
2: die andere Ausprägung. Und auch wenn die Antwort, die Steffi hier gibt, sehr detailliert und sehr auf die Frage fokussiert wirkt, so hätte ich jetzt als Coach nicht das Gefühl, dass da jemand sitzt, der mir wirklich zuhört. Denn so alles, was ich so auf dieser Metaebene kommuniziere, ja. das hat Steffi in diesem Fall meines Erachtens nicht gehört. Ja, der 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 Redeanteil äh, stimmt hier auch nicht und was mir auch noch
0: aufgefallen ist, ähm, es wäre wahrscheinlich auch schön so als Intro gewesen, was ist dir denn wichtig, also dass du aber im Prinzip hast du es auch gesagt, ja, aber ich will es nochmal herausarbeiten, dass du im Prinzip nochmal sagst, was dir denn wichtig ist, weil sie ja die Parameter alle vorgegeben hat, die man hier bei der Entscheidungsfindung nutzen kann und darüber kommt ja dann am Ende auch das Commitment zum Ergebnis, wenn
2: es von dir kommt und nicht, wenn sie es vorgegeben hat. Findest es bestimmt auch toll, ist aber nicht so nachhaltig. Und was mir auch fällt, ist so dieser Austausch im Zusammenhang, wer oder was ist eigentlich noch direkt oder indirekt beteiligt, denn dieses Anliegen macht sie zu einem reinigen Anliegen meinerseits, Versucht aber gar nicht zu verstehen, warum ist mir diese Reise nach Berlin und die Frage, ob ich ein Flugzeug oder die Bahn nehme, warum ist mir das wichtig? Das ist dann der systemische Kontext, genau. der zu beleuchten ist. Ja, genau. ja spannend. Ja, geht's. dann lass doch mal schauen, ob wir noch ein bisschen mehr aus Steffi rauskitzeln können. Oh yeah. Entschuldige bitte, aber das geht mir zu schnell. Kannst du mich bitte langsam durch den Prozess führen?
1: Natürlich, ich kann den Prozess gerne langsamer durchführen, damit Sie sich auf Ihre Entscheidungsfindung konzentrieren können. Erstens, Zieldefinition. Was ist das Ziel Ihrer Reise? Welche Faktoren sind für Sie wichtig, um das Ziel zu erreichen? Zweitens, Optionen definieren. Was sind Ihre Reiseoptionen? Erstellen Sie eine Liste der verfügbaren Optionen wie Flugzeug, Bahn oder Auto. Drittens, Prioritäten setzen. Was sind Ihre Prioritäten in Bezug auf die Reise? Was ist Ihnen wichtiger, Zeit, Kosten oder Komfort? Definieren Sie Ihre Prioritäten, um die Optionen auf diese zu beschränken.
2: Ich komme nicht mit, das waren schon wieder so viele Fragen auf einmal.
1: Entschuldigung dafür. Hier ist die erste Frage, was ist das Ziel Ihrer Reise nach Berlin? Bitte nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken und mir dann Ihre Antwort mitzuteilen.
2: Ja, also sehr höflich, unsere Sophia. Entschuldigen kann sie sich auch. Und wenn man sich anschaut bei der ersten Frage, wo es darum ging, den Prozess zu verlangsamen, hat sie es immerhin geschafft, von acht auf sechs Fragen einzukürzen. Das kann man in der verkürzten Version hier nicht hören. Es hat aber noch so ein bisschen Hilfe meinerseits gebraucht, um sie dahin zu bringen, dass nur eine Frage gestellt wird, Christoph. Ja, also das, das Pacing und das Leading, das funktioniert gar
0: nicht. Das sind ja zwei ganz wichtige Begriffe im Coaching, dass man immer schaut, ähm, wie kann ich jetzt äh, versuchen, wieder neue Ergebnisse zu produzieren und wie kann ich mich, wenn der Coach noch nicht bereit ist, wieder auf seine Geschwindigkeit mhm. ein, eingrooven. Das äh, ist mir auch aufgefallen. Und ich finde, sie kümmert sich immer noch nicht darum, die Potenziale bei dir zu finden, wie du jetzt an die Lösung kommst. Da würde mir jetzt vielleicht auch eine, eine Intervention, eine Methode einfallen. Das äh, Tetralemma hatten wir dazu, wo man äh, dann auch ein bisschen ähm, intuitiv an das ganze Thema rangeht. Also verschiedene Optionen, äh, das eine, das andere, beides oder keines oder die Joker-Position, um dann rauszufinden, wie man rankommt. Und äh, auch hier sind ja wieder ganz viele Sachen vorgegeben, die im Prinzip nichts damit zu tun haben, dass die Ressourcen des äh, Klienten
2: angepasst oder ange, Entschuldigung, angezapft werden. Ja. Mhm. Aber um so ein bisschen mich mal auf die Seite von Sophia durchzuschlagen, sie schafft es jetzt immerhin tatsächlich mal eine Frage zu stellen im letzten Teil. Mhm. Und diese Frage, was mein Ziel der Reise nach Berlin ist, ist dann zumindest schon mal eine Frage, die so anfängt den Kontext abzuklappern. Ja. So dieses, naja, ähm, es geht darum, für mich eine Entscheidung zu finden zwischen dem Flugzeug und der Bahn. Und jetzt geht Sophia in dem Fall zum ersten Mal hin und versucht herauszufinden, naja, was ist denn der Ziel, der Grund, warum du überhaupt nach Berlin willst. Und das zeigt mir schon eine gewisse Tiefe, denn es ist abseits davon, naja, welche Parameter sind denn für dich jetzt entscheidend beim Thema Fliegen, beim Thema Bahn, so dass ich sagen muss, eine sehr spannende Wandlung. Es hat natürlich ja. mein Leading gebraucht, denn jetzt ja. habe ich hier nicht gemerkt, dass Sophia im Lead ist und mich als Coachie in den Prozess führt. Es ist mehr so ich als Coachie, der den Coach hier in den Prozess führt und die die Reihenfolge ist in meinen Augen falsch. Aber sehr, eine sehr spannende Wandlung nach viel Rumprobieren und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ja,
0: ich äh, finde, dass es deswegen auch ähm, eine schöne Vorlage ist, weil Coaching ja auch immer zielorientiert ist und du mit einem Ziel, was du verfolgst, dann auch eine Ergebnissicherung am Ende mhm. sicherstellen kannst. Eigentlich äh, genauso, wie es sein muss, weil du dich daran abarbeitest und der Klient oder die Klientin dann am Ende auch sieht, okay, von da sind wir gestartet und da landen wir. Was ich ein bisschen... Schade finde, ist, das äh, haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass im Prinzip die ganze Zeit äh, gar nicht deine Emotionen, deine Regungen, ähm, die die Tonalität der Stimme aufgenommen werden können, um auf dich mehr einzugehen und das ist ja eigentlich das A und O im Coaching. Ähm, eine der, der Haltungsprämissen ist ja, dass Beziehungsgestaltung über Methode geht, also du dich voll mit mit deinem ganzen Empathievermögen auf den Coach G oder den Klienten, ähm, die Klientin, dann einstellen kannst und das geht hier natürlich völlig ab. Das ist wirklich
2: auch ein auf der Sachebene. Genau, wobei ich mhm. spannend fand, dass sie ja offensichtlich bei meinem sehr kurzen Hinweis, das waren schon wieder sechs Fragen, mhm. denn genau so war es ja auch gemeint, ein Entsetzen darüber, dass sechs Fragen am Stück gestellt waren, sie das Bedürfnis empfunden hat, sich zu entschuldigen. Klar, sie kann ja. meine, meine Gefühle jetzt erstmal nicht sehen, sie kann meine Gefühle auch nicht hören, aber dennoch ist es Sophia gelungen, meine Gefühle so ein Stück weit aus dem, was ich geschrieben habe, im Kontext herauszulesen. Und das finde ich wiederum super spannend.
0: Ja, ja, da bin ich bei dir. Also da merkt man so einen kleinen Lernprozess innerhalb des Prozesses. Ja, ja. ja.
2: Dann lass uns mal weiterhören. Machen wir. Ich mache meine Ausbildung zum Systemischen Business Coach in Berlin und ich bin das ganze Wochenende dort für das nächste Modul.
1: Vielen Dank für Ihre Antwort. Hier ist die nächste Frage. Welche Reisemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung? Bitte überlegen Sie und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit.
2: Hm, also ich kann mit dem Flugzeug fliegen oder mit der Bahn bzw. dem Auto fahren.
1: Vielen Dank für Ihre Antwort. Hier ist die nächste Frage. Welche Prioritäten haben Sie bei dieser Reise? Was ist Ihnen am wichtigsten? Zeit, Kosten oder Komfort? Bitte denken Sie darüber nach und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit.
2: Also die Kosten sind mir natürlich schon sehr wichtig. Aber ich denke eben auch an die Umwelt.
1: Vielen Dank für Ihre Antwort.
2: Vielen Dank für deine Antwort, Christoph, vorab. Und hier ist die nächste Frage. Welches Feedback würdest du denn, Sandy, geben? Ich bin ein roboter Macht es dir Spaß mit mir Coaching
0: zu machen? So habe ich mich <lacht> gefühlt. Also, es ist natürlich toll, dass äh, jetzt die Fragen, die vorher im Sechser-Block kamen, jetzt im Einser-Block kommen. Ja. Aber äh, dann zu fragen, äh, was ist Ihre nächste Frage? Vielen Dank für Ihre Frage. Ja, also, was soll man sagen? Beziehungsgestaltung minus vier. Äh, fühlst du dich wohl? Minus fünf. Ja.
2: Ja. Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, ich sitze vor meinem Coach und der sagt nach jeder Frage, die er oder sie mir stellt, bitte überlegen Sie und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit. Ich glaube, ich würde nach wenigen Minuten ausflippen und sagen, sorry, ich mache das hier nicht mehr mit. Ja, der, der Coach ist ja in der Lage, äh, sich auf den
0: Klienten, auf die Klientin einzustellen. Und wenn die ein bisschen förmlicher ist, wenn sich das auf den Prozess verändert, kann sie immer wieder darauf eingehen. Und äh, Sandy macht das halt immer auf einer Wellenlänge, nämlich auf der gleichen und passt sich null an. Ja, hm. Das äh, ist schwierig für einen guten Coaching-Prozess. Ja.
2: Was ich spannend finde, und das wäre dann wieder so ein bisschen pro Sandy, ist so dieses... Naja, nimm dir doch mal wirklich Zeit für deine Frage. Na, ich glaube, das vergessen wir und das ist wahrscheinlich auch etwas, was ein guter Coach ja. auch ausstrahlt. Pass auf, wir haben jetzt hier genug Raum für dich zum Reflektieren. Das muss die Sandy hier als KI natürlich irgendwie anders übermitteln. Deswegen klingt das natürlich sehr blechern, sehr nach Computer. Aber die Idee dahinter
0: ja, das steckt ist schon erstmal drin. eine
2: richtige. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie Sandy auf dem weiteren Weg performt. Ich würde sagen, wir hören mal weiter rein, Christoph. Ja.
1: Hier ist die nächste Frage. Wo können Sie Informationen über Ihre Reiseoptionen finden? Bitte überlegen Sie und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit.
2: Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Was hat das denn mit meinem Anliegen zu tun?
1: Entschuldigung für die Verwirrung. Diese Frage ist nicht relevant für Ihre Entscheidungsfindung.
2: Ja, ganz schön devot unsere Samantha, würde ich sagen, Christoph. Findest du, ich muss sagen, dass das ja schon fast ein bisschen von
0: Empathie zeugt, dass sie sich hier entschuldigt, Das ist ja erstmal gut zu sagen, guck mal, ich habe wahrgenommen, dass es hier in die falsche Richtung geht und dann bereit ist, eine andere Richtung einzuschlagen, fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich finde halt witzig, dass du sie jetzt mal ein bisschen herausgefordert hast und im Endeffekt mhm. so ein bisschen der rote Faden verloren geht. Jetzt merkt man, dass die KI nach Wahrscheinlichkeiten und nicht nach dem Klienten oder der Klientin geht. Und da verliert sich so ein bisschen und wird dann irgendwie verwässert das
2: Ganze. Mhm. Also... Ja, es zeugt so ein Stück weit von Empathie, aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, was für einen Eindruck macht das beim Coachee, wenn du eine Frage stellst, die Person dir dann antwortet, hä, was hat denn das jetzt mit dem Coaching-Prozess zu tun? Und du dann sagst, äh, ja, nee, entschuldige bitte, stimmt, die Frage ist ja gar nicht relevant.
0: Nee, da muss ich dir widersprechen, mein Lieber, weil ähm, wir hatten zum häufiger auch in der Coaching-Ausbildung, ähm, erstmal ich, ich beziehe mich jetzt auf Authentizität. Mhm. Und nehmen wir mal an, du hast ähm, eine, eine Mutmaßung gehabt, eine Frage zu stellen, wo du denkst, die führt dich irgendwo hin und der Coach sagt, das ist völlig falsch. Äh, dann ist es, glaube ich, schon besser zu sagen, oh, tut mir leid, ich hatte eine ganz andere Annahme mhm. oder ich muss nochmal irgendwas nachlesen, um mich besser vorzubereiten, als jetzt irgendwie versuchen, das Gespiel zu übertünchen, um über diese Ehrlichkeit und Authentizität wieder diese Beziehung
2: aufzubauen. Also das habe ich als tatsächlich wertvoll wahrgenommen. Mhm. Ja, das wird ab hier, glaube ich, ein sehr spannender Podcast. Vielleicht sogar das erste Schreibgespräch. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Was mich so ein Stück weit stört, ist tatsächlich so dieses Devote, dass dann Samantha direkt sagt, äh, ah ja, nee, stimmt, das ist nicht relevant für deine Entscheidungsfindung. Wenn du, wie du gerade argumentierst als Coach, sagst äh, du, Entschuldige bitte, ich hatte gerade, ähm, ne, ich stand auf dem Schlauch, ähm, die Frage, die führt jetzt in die falsche Richtung, da bin ich bei dir. Aber jetzt eben so wirklich hinzugehen und dem Coach zu sagen, ich habe die nächste Frage gestellt und habe gelernt, dass die nicht relevant ist, um deine Antwort zu finden, ähm, das finde ich dann doch wieder eine, eine Nummer zu heavy.
0: Ja, den, den, den Punkt kann ich aus deiner Perspektive nachvollziehen, wobei du hier sehr viel Wahrgebung Steuerst. Also du hast jetzt äh, vielleicht bewusst oder unbewusst sehr stark überzeichnet und die KI überzeichnet ja nicht. Die ist ja da ziemlich dröge und deswegen ähm, ja, kann ich das nicht so ganz teilen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Deswegen haben wir ja äh, ein bilaterales Gespräch hier.
2: Finde ich aber spannend. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind, oder? Nee, ich glaube, äh, ich bin mir einig, dass ich recht habe. Ne? Ja, ich, safe. safe. Weil, wenn ich das nochmal ausführen darf. Ah,
0: Stopp, jetzt müssen wir ja. nochmal als, als Disclaimer, <lacht> das ist übrigens der Grund für die eine schlechte Bewertung, äh, dass wir hier selbst herrlich nur über uns reden. Ähm, das, ist, das ist übrigens unser Humor. Sarkasmus äh, par excellence und
2: äh, das sollte bitte keiner zu ernst nehmen. ja? Also damit weitere Bewertungen nicht kommen. <lacht> ich glaube, was hier passiert, was Samantha ja macht, ist, ich sage, ich verstehe die Frage nicht, was hat das mit meinem Anliegen zu tun? Und Samantha versucht ja gar nicht, mir herzuleiten, warum sie diese Frage gestellt hat, ja. sondern die sagt direkt, äh, entschuldige bitte für die Verwirrung, diese Frage ist nicht relevant für die Entscheidungsfindung. Und ich kriege ja gar nicht die Chance, mit ihr in einen Austausch zu gehen, warum sie diese Frage jetzt gestellt haben könnte, warum sie womöglich für mich relevant ist. Ja. So, dass ich sage, sie unterstellt mir jetzt, und das ist natürlich so eine der, der Stärken, aber auch Schwächen dieser ja. KI, sie interpretiert, wie meine Aussage gemeint sein könnte ja. und gibt mir dann eine statistisch wahrscheinliche Antwort darauf, weil sie eben auf einem großen Datenschatz aus der Internetwelt gelernt hat und womöglich alle Menschen, die genau so reagiert haben, dann eben das in dieser Form auch gemeint haben und vom Gegenüber so interpretiert wurde. Im Zweifel ist sie damit wahrscheinlich auch mit den ganzen Daten,
0: die sie dazu verarbeiten kann, richtiger unterwegs. Aber das hilft ja alles nichts, wenn der Bezug zum äh, Coachie fehlt. Und äh, da ist dann die Beziehungsgestaltung wieder verloren
2: gegangen und damit würdest du wahrscheinlich auch jeden Coachie im Vertrauen verlieren. Ja. Genau. So, dass ich sage, wir können an dieser Stelle unser Streitgespräch beenden ja, Wir können uns darauf einigen, dass ich gewonnen habe und wir machen einfach weiter im Text. Was meinst Finde du, ich gut? Gut? Finde ja? ich sehr gut. Ja, ja mega. mega gut. Also, mega. weiter geht's. Nächste Frage. Oder nächster Block.
1: Lassen Sie uns mit der nächsten Frage fortfahren. Was sind die Vor- und Nachteile jeder Ihrer Reiseoptionen? Bitte überlegen Sie und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit.
2: Okay, also Fliegen geht sicherlich am schnellsten und ist oftmals genauso teuer wie die Bahn. Das Auto ist am komfortabelsten, weil ich von Tür zu Tür fahren kann. Aber ich möchte natürlich nicht am Sonntagabend noch alleine nach Hause fahren müssen. Die Bahn dauert sicherlich am längsten, weil ich vorher noch mit der Straßenbahn fahren muss. Aber dafür kann ich mich natürlich Sonntagabend schön zurücklehnen und tue auch noch was Gutes für die Umwelt.
1: Vielen Dank für Ihre Antwort. Hier ist die nächste Frage. Basierend auf Ihren Prioritäten, den gesammelten Informationen und der Abwägung von Vor- und Nachteilen. Welche Option werden Sie wählen? Bitte überlegen Sie und teilen Sie mir dann Ihre Antwort mit.
2: Ja, danke. Also ich denke, ich werde definitiv mit der Bahn fahren, weil es einfach besser für die Umwelt ist. Und außerdem kann ich mich Sonntagabends ganz einfach zurücklehnen.
1: Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich hoffe, dieser Prozess hat Ihnen geholfen, eine Entscheidung zu treffen, mit der Sie zufrieden sind. Wenn Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen.
2: Ja, Christoph, was sagst du denn jetzt dazu, dass Sonja mir so die Pistole auf die Brust gesetzt hat? Ja, grundsätzlich ist ja nichts
0: dagegen einzuwenden, den Trichter nach unten ein bisschen dünner zu machen, jedoch irgendwie ein bisschen zu schnell und zu früh und äh, hier äh, merke ich gerade, dass ich hin und wieder auch mal so ein bisschen paraphrasieren, also in eigenen Worten wiedergeben, mhm. was der andere gesagt hat, um Verständnis aufzubauen, gerne gehört hätte, dann wäre nämlich vielleicht dieser Trichter, der
2: hier in die falsche Richtung geht, äh, nicht entstanden. Das ist nochmal ein sehr guter Punkt. Das haben wir über den ganzen Prozess ja. hinaus nicht einmal gehört, dass ja. die KI nochmal über das Paraphrasieren versucht herauszufinden, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Ja. Sehr spannender Punkt, ja. Und dann schlussendlich wirklich der Zwang, naja, jetzt, jetzt musst du dich entscheiden, Sebastian. Jetzt, jetzt sag doch mal, ne, was ist es? Flugzeug, Bahn, Auto. Ich muss mich also entscheiden. Und dann kommt hier so der harte Cut, naja, jetzt hast du dich entschieden, ähm, vielen Dank, empfiehl mich doch weiter und aus die Maus. Da fehlt komplett von hier aus der Transfer, die Verbindlichkeit, der Öko-Check, also ich werde gar nicht dahin gebracht, das nochmal sauber für mich festzuzurren. Oder ja. sagst du, es liegt am Anliegen? Nee, 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 das äh, habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, das
0: müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr sezieren für unsere Zuhörerinnen. Ähm, nämlich, äh, was ist denn jetzt der, also vor vor Transfer, Verbindlichkeit und Ökocheck fehlt ja sogar noch der der Zielabgleich. Mhm. Ähm, wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Wir haben ja gar kein festes Ziel definiert, das heißt, wir können uns an gar nichts messen. Der äh, Klient, die Klientin mhm. weiß auch nicht, wo sie gestartet ist und wo sie jetzt rauskommt. Ähm, und beim Transfer, das bedeutet ja, was machst du jetzt mit diesem Ergebnis ganz konkret? Das ist ja unser Job als Coach, mhm. den, ähm, den oder die Coachie dann äh, in die Handlung zu versetzen und zu fragen, was ist jetzt dein nächster Schritt, wie kannst du diesen Schritt sicherstellen, wer muss informiert werden und bei Verbindlichkeit geht es ja dann darum, wie kannst du das absichern, erzähl mir doch mal oder mach mir doch mal glaubhaft, wie du das jetzt als nächstes machst
2: und äh, dann hatten wir noch Ökocheck, vielleicht hast du dazu mhm. noch mal eine Ausführung. Naja, ich ist ja, was ich schon am Anfang gesagt habe, ich werde ja gar nicht gefragt, ähm, wer da was ähm, ne, beteiligt ist bei diesem ganzen Szenario, mhm. denn wenn ich so ein Szenario nehme, wie Fliegen oder Bahnfahren, dann mag die Entscheidung ja auch weitergehen als meine persönliche Einstellung bei dem Thema. Es mag mir ja wichtig sein, was andere Leute über mich denken, wenn ich in ein Flugzeug steige und damit bewusst der Umwelt schade in diesem Fall. So dass ich in dem Öko-Check mir natürlich noch gewünscht hätte, okay, ähm, gibt es jetzt bei deiner Entscheidung noch irgendetwas, was berücksichtigt werden muss? Muss ich irgendjemanden noch zusätzlich nachträglich mit ins Boot holen? Ja. Aber auch nochmal so ein abschließender Realitätscheck, ähm, ist das denn jetzt auch wirklich sinnvoll, mit dem Zug zu fahren? Ähm, das kommt da gar nicht. Das ist das Systemische
0: dass du halt nicht nur dich betrachtest, sondern wie du in Wechselwirkung zu allen Systemen um dich rum, das kann Freunde, Familie ähm, sein, in Bezug auf Ansehen auf auf andere Themen, dann nochmal abcheckst. Ja, finde ich finde ich einen sehr, sehr relevanten Punkt und das kommt natürlich hier völlig zu kurz und das sind ja die Punkte, die es dann am Ende wirksam machen, weil wenn du jetzt über die ähm, Sandra ein gutes Ergebnis erzielst und dann einen Tag später bon, ja, meinst du? Richtig, Entschuldigung. Sonja, meine ich. Ähm, dann einen Tag später feststellt oh Scheibenkleister, eigentlich äh, findet mein bester Freund Flugzeug richtig scheiße und ich schäme mich dann. Das ist natürlich
2: bitter und dann machst du den ganzen Coaching-Prozess kaputt. Ja. ja. So, dass wir jetzt abschließen. Welche Note geben? Der Sieglinde? Tja, ich würde mal sagen, wir geben hier
0: zwei von fünf Coaching-Flipcharts. Mhm.
2: Ich würde der Steffi zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich sogar nur einen geben. Mhm. Aber, und das ist sicherlich so der Teil, den wir jetzt nochmal im Nachgang ähm, diskutieren müssen sollten, ich glaube perspektivisch kriegt die Sonja hier auch fünf Punkte. Denn ähm, viel von dem, was wir heute gehört, und wir zwei auch zusammen gesehen haben, ist der Beginn von etwas, das ist noch nicht perfekt, aber es ist auf einem unheimlich starken Weg. Und wenn ich mir angucke, was die KI heute schon im, in der Lage ist, zu verstehen, zu interpretieren und mir zurückzuspielen, und wenn ich das mal so abgleiche mit den einzelnen Puzzleteilen, die heute schon auf dem Markt verfügbar sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es perspektivisch eine nahezu perfekte digitalisierte KI-Coaching-Lösung geben wird? Ja, spannender Punkt. Ich würde
0: niemals auf fünf gehen, weil ich glaube, dass die KI niemals die emotionale Intelligenz mitbringen können wird, die es braucht, um den Coachy, die Coachee voll abzuholen. Was wir ja nicht gemacht haben, ist, dass wir die, die Sandy jetzt auch gut gebrieft haben. Man hätte ja hier noch vorher eingeben können, Sandy, du bist jetzt ein Coach mit 20 Jahren Erfahrung. Du stellst bitte offene Fragen. Ich möchte mir die Lösung selber arbeiten Das haben wir ja alternativ auch mal durchgespielt. Mhm. Da geht noch mal ein bisschen mehr. Und wenn man das dann wirklich mit diesen Prompts, wie diese Eingaben heißen, dann bis zur Exzesse treibt, dann dann äh, glaube ich schon, dass es Richtung 4 gehen kann. ja und äh, Aber dieses Beziehungsthema, ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, bis sich die Leute darauf einlassen können, dass eine KI ihnen so viel... Raum und ähm, ja, äh, Wohlsein verschaffen kann, dass sie mhm. sich so öffnen können, wie sie es bräuchten.
2: Mhm. Was ist für dich sehr lange?
0: Gute Frage, da bin ich wahrscheinlich am Ende zu wenig im Thema, aber ich würde sagen 10, 15 Jahre, aber das ist jetzt wirklich vom Laien eingeschätzt. Mhm.
2: Ja, das ist ja ohnehin in unserer menschlichen Natur Dinge dann, was so, so Zeitspannen eingeht, falsch einzuschätzen. Wenn ich mir angucke, was heute auf dem Markt schon. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal. Der hat bei po mir ein bisschen gebraucht. Politische, politisch korrekte Dank. Antwort. Ja. Wenn, wenn ich mir angucke, was heute schon alles verfügbar ist auf dem Markt. Ja. Ne, und ich schaue mir an KIs, die in der Lage sind, ähm, basierend auf Text, ne, Sentiment, also ähm, ne, wie, wie ist der Ausdruck von etwas einzuschätzen. Es gibt KIs, die in der Lage sind, Audio auszuwerten und Gefühle, Emotionen herauszuhören. Wenn ich das nehme und mir vorstelle, dass das als Input wieder in so eine KI reingeht, dann ist so eine KI in der Lage, nochmal über den reinen Text, der gehört wird, weiter zu interpretieren. Die KI kann perspektivisch auch gestik, mimik, die über so eine Kamera eingefangen wird, analysieren und wäre dann in der Lage, das eben wie ein Coach auszuwerten. Und spannend ist, dass es auch heute schon Output gibt. Ne, wir könnten klassisch Deepfake nehmen und möglich wäre, dass mich dann perspektivisch auch ein Bruce Willis coacht. Ja. Aber es gibt auch heute schon so Lösungen wie von Synthesia Text-to-Video, wo du die Möglichkeit hast, dich einmal selber in so einer 360 Grad. Aufnahmen analysieren zu lassen und nachher die Möglichkeit hast, die Texte deinem Avatar zuzuspielen, sodass es fast der Eindruck entsteht, dass diese Worte von dir gesprochen werden. So dass ich mir vorstellen kann, dass so ein digitales Coaching gerade in so Virtual Call-Coaching-Sessions dann deutlich früher in einer sehr guten Qualität verfügbar ist ähm, als in zehn Jahren. Und ich traue mir zu, zu sagen, also da gibt es sicherlich etwas, was in den nächsten fünf Jahren durchaus marktreif wäre.
0: Ja, da, du, das das glaube ich auch. Und wenn man die Anspruchshaltung vielleicht vorher klärt, dass gewisse Sachen einfach noch nicht möglich sind, dann ähm, würde ich auch sagen, kann man dem in einem gewissen Rahmen auch eine 5 von 5 äh, Coaching-Flipcharts mhm. geben. Ähm, Genau, ja.
2: Und wenn, wenn ich mir dann so anschaue, was perspektivisch die Vorteile wären von einer solchen Lösung, also zum ja. einen ist so eine KI 24x7 verfügbar. Ja, und das ist
0: im Vergleich zu den Stundensätzen, die die High-Performance-Coaches halt es aufrufen, dann für wirklich die breite Masse nutzbar. Und dafür kann man dann vielleicht auch Abstriche in der Beziehungsgestaltung machen, wenn man dann trotzdem an ein paar Themen rankommt. Das ist schon spannend, ja.
2: Der ja, dritte Vorteil wäre, ich kann das Ganze personalisieren. Also wir haben ja selber schon viele unterschiedliche Coaching-Stile kennenlernen dürfen in unserer Ausbildung. Wir haben aber nachher die Möglichkeit, in, in einer solchen Welt der KI zu sagen, in welchem Coaching-Stil möchte ich eigentlich gecoacht werden? Soll es ja. ein sehr förmlicher Coaching-Stil sein? Ähm, oder doch eher so ein etwas lockerer, ich kann womöglich auch den Avatar konfigurieren, wie ich das gerade gesagt habe und mich dann halt eben von so einem Typen wie Bruce Willis coachen lassen, ja. ähm, wäre so ein so ein dritter Vorteil.
0: Ja, beim beim leibhaftigen Coach bist du ja immer auch ein Stück weit angewiesen, dass es irgendwie dann am Ende passt und ihr euch eingruft. wenn du ihn aber selber gestalten kannst, dann äh, hast du natürlich da auch vielleicht nochmal ein paar Vorzüge, die ein Live-Coach dann nicht bieten kann. Ich glaube, dass es das auch viele viele Leute abholen wird. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es die breite Masse wirklich so überzeugen wird. Aber das, äh, da liegt es vielleicht auch ein bisschen an mir, dass mir die Vorstellungskraft fehlt.
2: Genau, aber bevor wir vielleicht noch ähm, hier den Ausblick geben, ich, ich glaube, da, da sind noch mehr Vorteile. Ja, hau mal. Ja, also ähm, ich glaube auch so diese dieser Effizienzgedanke, wenn ich mir angucke, die Generation, die da herankommt, heranwächst und Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit hört und so weiter, die haben auch so ein bisschen den Need, das Ganze ein bisschen schneller zu machen. So ein ähm, digitaler KI-Coach hat natürlich auch die Möglichkeit, viel effizienter herauszuhören. Naja, ähm, was was braucht so ein Coachy, um noch schneller zur Lösung zu kommen? Ja, Das wäre noch etwas, was mir einfallen würde. Und so der letzte Punkt, Punkt 5, ich glaube, für alle, die heute so ein bisschen Angst haben, ne, auf so einen guten Coach wie dich zuzugehen, zu sagen, ey, sag mal, kannst du mir nicht coachen? Die können sich da einfach mal ausprobieren. Die können einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich Coaching, was kann ich da erwarten? Und ich glaube, so für Coaching-Einsteiger ist so eine KI vielleicht auch mal eine ganz gute Option, um einfach mal zu schauen, was... Ja, es ist
0: ja schon auch neben den Kosten-Commitment, sich auf einen anderen Menschen, dem man dann auch sein Vertrauen schenken muss, wo man sich öffnen muss, seine verletzlichsten Seiten zu zeigen, dann zu öffnen und bei so einer KI hast du halt diese ganzen Befindlichkeiten wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja, ja kann ich gut teilen, den Gedanken. Ja, Nachteile. Tja, Nachteile. Rapport aufbauen, <lacht> Beziehungsgestaltung. Ja, ja. Und vor allen Dingen, und das ist ja, glaube ich, das unterscheidet uns ja dann am Ende von von der Technik und auch von den Tieren, dass du den, den Gesichtsausdruck, die Mimik, die Gestik auf so vielen Ebenen, die Kommunikation dann wahrnehmen kannst, auch äh, paraverbal, also wie die Stimmlage jetzt ist, ähm, das kann die KI natürlich nicht und darauf eingehen, das haben wir ja immer wieder jetzt gemerkt auch,
2: genau. Ne, und auch heute menschliche Emotionen, Gesten, gar Körpersprache zu erkennen, das geht Stand heute eben noch nicht, intelligent. Und wenn ich mir dann auch anschaue, was so die core ist in so sind in so einer Beziehung, Coachy-Coach, -Coach, dann ist es auch das Vertrauen. Und ich glaube, so eine Maschine, dieses Vertrauensverhältnis. Man kann natürlich so ein Initialvertrauen. Erzähl mir doch alles, ähm, auch wenn es die dunkelsten Geheimnisse sind. Das tut man bei so einer KI womöglich eher ähm, oder schneller als bei einem Menschen. Aber so dieses Langzeitvertrauen, zu sagen, ich kann mich ein Stück weit auch auf dich verlassen als Coach, das, glaube ich, wird uns Menschen schwerfallen, einer Maschine in der Form zu vertrauen, wie wir das bei einem Menschen könnten. Was würdest du sagen, woran
0: liegt das? Dass wir es das bei den Menschen mehr haben, mehr Commitment denn am Ende haben?
2: Hm. Ich glaube, das ist dann das Gesamtpaket, das Zusammenspiel aus ähm, ne, Körpersprache, aus Emotionen, aus Empathie. Und man, man spricht ja auch im, im Volksmund von äh, sich riechen können. Ja. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die wir heute als Menschen schwer verstehen können in ihrer Gesamtheit, die für uns Menschen aber sehr wichtig sind und so eine KI kann ich eben nicht riechen, nicht spüren, der kann ich nicht die Hand geben. zumindest stand heute nicht, so dass ich sage, dieses Gesamtpaket ist ausschlaggebend dafür, dass es nachher mir schwer fallen wird einem solchen Computer zu vertrauen, wie ich dir heute zum Beispiel vertraue. Ja. Mir fällt
0: dann noch äh, spontan das Gesetz der Gegenseitigkeit oder Reziprozität ein, dass wenn äh, der Coach sich mit vollem Elan reinhängt, äh, körperlich anwesend ist, voll auf dich eingeht, dass du dann auch der Meinung bist, ihm was zu schulden in ähnlicher Art, ob das jetzt Vertrauen, Öffnen, wie auch immer ist, wenn jetzt aber dann eine KI ist. Ich glaube, das lässt sich nicht übertragen und dann ist einfach äh, diese Verbindlichkeit nicht so stark und dann kommt es zu den, zu den Sachen. Aber das äh, über diese diese Gegenseitigkeit nochmal zu erklären, darüber, ja. glaube ich, fehlt dann auch so ein bisschen das Vertrauen und dann wird wahrscheinlich der Prozess auch nicht so stark.
2: Ja. Also zum Abschluss, Christoph, wird's, werden Coaches noch gebraucht in 10, 15, 20 Jahren? Ja, das glaube ich schon.
0: Ich glaube, dass sie immer Bestand haben werden, aber ich glaube auch, dass in der breiten Masse das Coaching mit KI-Unterstützung Einzug halten wird. Ich finde, es auch, ich finde es auch persönlich spannend, das rauszufinden. Ich werde es auch ausprobieren und ich glaube, du hast gesagt, die Coaches sind dann, nehme ich dir jetzt dein Catchphrase,
2: verdammt, die Coaches sind dann die, Du darfst übernehmen. Du hast dann auch raushauen, komm. Ja, die, die Rolex, die, die Rolex der... Also die echten Coaches, ja. Nicht die, die, nicht die Sandys, die Steffis, die... Ähm, ja, ja, sind dann die womöglich die Rolex der, der Zukunft. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn man eine bezahlbare Coaching-KI hat, die gute Ergebnisse liefert, dann wird gerade Gen Z, Gen Alpha und weil, was da alles noch kommt... Ähm, drauf anspringen. Ich glaube, die Personal Assistance, die werden wir immer dabei haben, aber ich glaube, es wird nachher auch so ein Stück weit so ein, ja, so ein, so ein Asset sein, wie so eine Rolex womöglich, wo man sagt, du hier, guck mal, der Christoph, der kann sich einen echten Coach leisten.
0: Ja, wobei du jetzt gerade Gen Z sagst, das sind ja. Ähm, vornehmlich Leute, die sehr viel Sinn in allem suchen und ich weiß nicht, ob sie denen in der künstlichen Intelligenz, die sie dabei betreut, das, das Innerste herauszuarbeiten und sich selber in den Potenzialen weiterzuentwickeln, ich weiß nicht, ob sie da den Sinn so richtig sehen, also das ist vielleicht auch nochmal okay. ein spannender Punkt, ob das wirklich so aufgeht, äh, tja, aber das äh, ist jetzt erstmal nur eine, eine Frage, eine offene, die es vielleicht nochmal an anderer Stelle zu diskutieren gibt, vielleicht bei dem nächsten
2: Bierchen. Genau, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass wir als Coaches uns weltweit mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir mal müssen. reinhören, ja, was was da passiert. Ja. Ich empfehle zu dem ganzen Thema auch das Buch Homo Deus von Harari. Ja. Denn was ich immer spannend finde, ist, gerade wenn man dann so ein, wie in diesem Fall auch, äh, sehr dystopisches Buch hat, wo ein sehr dystopisches Szenario gezeigt wird, meiner Meinung nach, dann hilft einem das auch immer so ein Stück weit gegenzusteuern und zu fragen, naja, ist das wirklich auch die Welt, in der wir perspektivisch leben wollen? Ähm, so, dass ich sage, KI, wie wir das auch heute gesehen haben, das ist etwas, da müssen wir uns als Coaches heute schon mit auseinandersetzen, und ich glaube, dann wird es eine super Zukunft werden, wo sich Coaches und KI perfekt einander ergänzen können und ja dabei helfen können, dass Menschen, dass Persönlichkeiten weiter wachsen. Ja, also äh,
0: spannende Folge, Sepp. Ähm, ich dachte ja im Vorfeld, oh Gott, ChatGPT, äh, das ist ein Thema, was nicht so nah an dran ist, aber es war spannend, sich mit dir darüber mal auseinanderzusetzen und äh, das mal näher zu beleuchten. Und ich finde, im Coaching-Kontext kommt man einfach nicht drum rum, das auch mal zu
2: sehen, vielleicht auch ein bisschen mehr zu verstehen. Danke für den Impuls, danke, dass wir das mal gemacht haben, hat Spaß gemacht. Ja, und danke, dass wir das auch wirklich mal so on-site gemacht haben. Das, das ist völlig auch nochmal ja. so dieser Unterschied. Ne? Ich meine, ich muss sagen, das fühlt sich viel intensiver an, als wenn wir das sonst immer so über Computer Düsseldorf-Berlin machen. Vielleicht das auch nochmal so ein Hinweis, dass dieses Zwischenmenschliche tatsächlich doch viel mehr wert ist als dieser virtuelle Austausch. Schöner Abschluss. In diesem Sinne. Bussi und Baba. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, Servus.
1: Ein Kunde fragt ChatGPT. Kannst du mir helfen, meine Ziele zu erreichen? ChatGPT antwortet, ich kann es versuchen, aber wenn du mich zu sehr nervst, schalte ich mich einfach aus und gehe in den Schlafmodus.
0: Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.